0: Bene, siamo giunti alla fine del nostro percorso. In tutte queste giornate abbiamo avuto sotto i nostri occhi un Vangelo speciale, che è Maria. Maria come il Vangelo che abbiamo guardato in questi giorni. E non è una contrapposizione a quello che è il Vangelo, anzi è forse la realizzazione più piena, più profonda di che cosa sia il Vangelo guardando questa donna noi in fondo abbiamo compreso meglio ciò che Cristo è venuto ad annunciarci e credo che sia una cosa molto importante per noi ritornare a Maria fare qualcosa che ci riavvicini in una misura più profonda a questa figura e non è distrarci da Cristo ma è poter prendere più sul serio Cristo se è vero, come diceva un un mio santo che Dio entra nel mondo per mezzo di questa donna, è vero che noi possiamo arrivare a Dio per mezzo di questa donna. Maria è davvero un un tramite efficace, profondo, tant'è vero che quando noi pensiamo alla Chiesa la pensiamo come Maria. Se la Chiesa è sacramento universale di salvezza, la maternità di questa donna è un sacramento universale di salvezza, punto. Ora, con qualcuno ieri dicevamo che è talmente vero questo, cioè è talmente vero che Maria è la strada, che il male lo ha capito. Quindi se in un primo momento il male eh, faceva in maniera tale che noi sminuissimo, diciamo così, la fiducia nei confronti di Maria, questa via Marie fosse in qualche maniera snobbata, messa da parte, dicendo «ma no, queste sono cose…», di, di, di gente che non capisce noi invece, no, invece torniamo alla nuda e cruda fede senza Maria che praticamente è un cristianesimo senza la carne eh, il male ormai ha capito che non può più attaccare in questo modo cioè sminuendo Maria E adesso fa un'altra cosa che forse è peggiore della prima suscita decine di movimenti mariani eretici però attenti eh perché non basta tenere il rosario, dire io credo nella Madonna e dire siamo dalla parte giusta. Quindi bisogna stare attenti a fare questo discernimento. Noi dobbiamo tornare in una via Marie che è quella che ci conduce a Cristo, nella Chiesa di Cristo, come Cristo ha voluto il Vangelo. Quindi noi dobbiamo in qualche maniera purificare tutto ciò che via Marie non è, essendo il male essendo il demonio una scimmia scimmiotta anche una eh, devozione mariana che è un vicolo cieco ve ne accorgete da piccole cose creano questo questo tipo di di via quando non è autentica crea divisioni, contrapposizioni chiusure si mettono contro il Papa i Vescovi, la Chiesa c'è qualcosa che non funziona in questo eh Bisogna fare molto discernimento in questo senso. Quindi se la via di Maria è una via privilegiata, non tutte le le, le vie di Maria che dicono di essere tali ci conducono a Cristo. Sentivo la necessità qui a Loreto di poter fare un corso di esercizi spirituali tutto basato su Maria quasi a ridare alcune coordinate che possano aiutarci di nuovo a eh, prendere sul serio questa strada che è una via maestra. Mm. Eh, Dico questo perché la nostra ultima meditazione terrà insieme tre ultime tappe della vita di Maria, Mm. la croce, la pentecoste e l'assunzione. Innanzitutto La croce, l'esperienza della croce. Ecco, prima di dire una parola su come Maria è collocata lì, vorrei dirvi che è lì che è collocata la nostra maternità. Cioè, è lì che noi scopriamo Maria nostra madre. L'immagine che dobbiamo avere sotto i nostri occhi è esattamente questo. Sotto la croce Maria soffre qualcosa di tremendo, di drammatico, il dolore di vedere il figlio morire. Ciò che ci racconta l'Evangelista Giovanni, testimone privilegiato di quel momento, perché era presente, è che in quel momento, in quell'istante, Gesù opera una trasformazione del dolore di sua madre. E lo fa in questo modo. Se quello è il dolore di una donna che che sta perdendo suo figlio, eh, Gesù trasforma quel dolore nelle doglie di un parto. Maria sotto la croce diventa di nuovo madre. Ma di chi? Di noi. Ecco, se il primo parto mette al mondo Cristo, sotto la croce Maria deve spalancare la sua maternità a ognuno di noi. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi quando qualcuno ci dice eh, perché noi eh, siamo così legati a Maria, perché Gesù ce l'ha lasciata come madre, cioè è stato lui. E un cristianesimo monco di questa maternità risulta molto faticoso da vivere, molto faticoso. Noi dobbiamo riscoprire questa maternità perché, in fondo, questo questo legame materno che ci unisce a lei è ciò che, in fondo, ehm, Dio ha scelto per declinare la misericordia dentro la nostra vita. La tenerezza di questa donna, in fondo, è un modo attraverso cui si manifesta il volto di Dio. La pazienza, la ferialità la capacità di una madre di accompagnare il figlio, di farlo diventare adulto, di farlo crescere in sapienza, virtù, grazia, di portarci alla piena maturità. Questo è il ruolo di Maria, barra è il ruolo della Chiesa, cioè una Chiesa è autentica quando ci fa crescere, in che cosa? Non nella dipendenza dalla Chiesa, una Chiesa che crea dipendenza non è una buona Chiesa, come una madre che crea dipendenza non è una buona madre, una madre possessiva. Solitamente le madri così fanno danni. Una madre è tale quando ama fino al punto da portare un figlio alla maturità. La maturità significa la maturità piena di essere figli e significa l'esercizio di quella famosa libertà di cui abbiamo parlato. Essere pienamente liberi affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Ecco, questo è il mistero della maternità che nasce sotto la croce. E qui vi lascio la prima domanda di questa nostra ultima meditazione. Che rapporto abbiamo con la maternità di Maria? In che maniera Maria c'entra con la nostra vita? Abbiamo un un rapporto infantile, ad esempio, cioè un rapporto infantile con Maria non ci aiuta. Un rapporto di infanzia spirituale sì, infantile no. E allo stesso tempo, quindi, facendoci questa domanda, noi dobbiamo domandarci che rapporto abbiamo con la Chiesa, con la maternità della Chiesa. Qui sembra che ormai lo sport più diffuso è parlare male della Chiesa, oppure difenderla ad oltranza. Esisterà una via di mezzo in cui noi diciamo la verità dei limiti, perché la Chiesa è fatta di persone, ma diciamo anche che il Signore l'ha voluta come sacramento universale di salvezza, non come un'associazione di fedeli riuniti in qualche maniera per fare alcune cose religiose o alcune opere di bene è sacramento, universale di salvezza. Significa che in quell'appartenenza, in quell'esperienza relazionale che è l'esperienza della Chiesa, noi sperimentiamo la salvezza. E la Chiesa, come l'amore o come l'amicizia, non è mai una cosa astratta, è sempre il volto di qualcuno, il nome di qualcuno. Dice, ho incontrato l'amore. Sì, mi devi dire come si chiama. Mi devi dire il volto. Io ho incontrato la Chiesa, mi devi dire il volto, mi devi dire il nome, perché solo se tu riesci a dire questo nome, a riconoscere questo nome, capisci anche in che modo Dio ti ha salvato la vita, ti ha salvato la vita attraverso questo, questo, quest'altro. E ci sono, e questa è l'esperienza dei, dei santi, dei grandi santi, che sono stati talmente tanto chiesa quei santi, cioè sono stati talmente tanto sacramento universale di salvezza, che sono morti da 2, 3, 400 anni e continuano a fare del bene, continuano, da morti, cioè non ci stanno più. Ma ciò che hanno dato, lasciato, messo in atto nel mondo, continua a generare salvezza. Spero di non confondermi invece di darvi questa chiave di lettura. Non separate Maria dalla Chiesa. E per capire la Chiesa bisogna avvicinarsi a Maria. E per capire Maria bisogna avvicinarsi alla Chiesa. Non è una devozione eh, contro tutto il resto. È un rapporto che ci inserisce più dentro il mistero della Chiesa. Bene, proviamo a dire, anche in questo caso come abbiamo fatto ieri, tre parole chiavi che possono aiutarci in queste tre tappe della vita di Maria. Innanzitutto, torniamo sotto la croce. Sì, abbiamo detto che lì è la radice più profonda della maternità di Maria nei nostri confronti e della nostra figliolanza nei suoi confronti. È la radice della Chiesa che nasce sotto la croce. Perché la Chiesa nasce sotto la croce viene seminata lì la chiesa diventa evidente il giorno della pentecoste ma è lì che viene seminata eh? esattamente come prendete un seme lo buttate a terra e per molto tempo non si vede niente e poi a un certo punto il germoglio esce dalla terra è sbagliato pensare che quello è il momento in cui è successo qualcosa no è successo qualcosa anche quando non si vedeva niente sottoterra ecco questa parte non visibile è la chiesa che nasce sotto la croce per poi diventare visibile il giorno della Pentecoste per un motivo molto semplice e lo vedremo perché lo spirito scaraventa fuori i discepoli devono uscire non c'è più terra che possa coprire questa esperienza non c'è più nulla di nascosto che non debba essere rivelato quello che avete ascoltato nelle tenebre predicatelo sui tetti deve venire alla luce questa è l'esperienza della Pentecoste, ma la Chiesa nasce là sotto, sotto la croce e nasce attraverso questo sacramento che è il sacramento di questa donna e del legame che questa donna costruisce con Giovanni, che rappresenta ciascuno di noi. Anche qui, permettetemi una sottolineatura, Giovanni è il discepolo prediletto, il discepolo amato, Lui stesso nel Vangelo non si nomina mai se non con questa accezione, il discepolo amato, quello che Gesù amava. E voi capite che sotto la croce, se noi siamo Giovanni, ognuno di noi è questo discepolo prediletto. Ognuno di noi può dire, sono io l'amato, sono io il prediletto. Questa è la potenza dell'esperienza della fede, che non è divisibile, capite? Non è come, siccome abbiamo una torta, siamo dieci, dobbiamo dividerla in dieci. La potenza dell'esperienza di fede è che se c'è una torta, quella torta è indivisibile, è tutta per te, sempre. Ognuno di noi può dire tutto per me. È un'esperienza totalizzante, che non è più divisibile in cui tu devi accontentarti. No, perché tu vieni preso sul serio nell'interezza. Tu sei prediletto, tu sei prediletta, tu sei amata, tu sei amato, come Giovanni in quanto amato come Giovanni vieni consegnato alla maternità di questa donna che da quel momento diventa tua madre e tu la porti in casa bene, sotto la croce Maria vive questa esperienza che i mistici, i grandi mistici hanno definito con un nome specifico no? è la notte oscura la notte oscura non è la crisi Capite, la crisi, l'abbiamo detto prima: per un, per un motivo che a volte dipende da noi, dal fatto che siamo assuefatti a questo, a quest'altro, che ci abituiamo, che pensiamo di capire dove dobbiamo andare, ci perdiamo Gesù per strada. L'abbiamo detto, no? Perdersi questo bambino significa perdersi il motivo. Queste sono le crisi, e le crisi dipendono un po' da noi. E infatti, convertendoci, recuperiamo ciò che abbiamo perduto nel frattempo. La notte oscura non è una crisi, è un'esperienza, ed è un'esperienza spirituale a cui prima o poi ognuno di noi dovrà farne esperienza, a cui è chiamato. E sai che è la notte oscura perché la fede, la speranza e la carità non sembrano servirti più a niente, cioè ti sembra che, sono, che tu non ce ne hai più, non hai più fede, non hai più speranza, non hai più carità. Tutto questo si traduce in una sensazione tremenda, che è questa, sentirsi abbandonati. Ora, con molta presunzione, io sto tentando di spiegarvi una roba che, essendo misteriosa, la puoi capire solo se la vivi. Quindi prendete con le pinze quello che sto per dirvi e non pensate che quello che sto per dirvi esaurisca il discorso. Quello che succede durante la notte oscura, quello che succede in questa esperienza di abbandono, è esattamente quello che succede a Gesù sulla croce. Ieri abbiamo detto che se tu ami, in qualche maniera l'esperienza di chi stai amando diventa la tua. Così come Gesù vive la sua notte oscura in quel momento, Maria vive la sua notte oscura in quel momento vedendo morire suo figlio, in quel modo. Gesù non muore poeticamente, eh? Gesù muore gridando. Immaginate una persona che sta agonizzando e muore gridando, perché muore così. Ecco, in quel momento che si fa? Che si fa quando ci si sente abbandonati, quando tutto sembra perduto? quando sembra che tutto quello che hai fatto non ha più nessun senso, nessun significato, quando tu pensi che non c'è più niente, che ti aspetta il nulla davanti, quando Dio sembra assente, completamente assente. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, la notte oscura Gesù la affronta in questo modo, accogliendo questo buio è contrapponendo al buio in cui lui si sente abbandonato il suo abbandono. Una delle ultime parole di Gesù sulla croce è questa, non è solo Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, ma è immediatamente dopo questa l'espressione, Padre nelle tue mani consegno il mio spirito, nelle tue mani mi consegno, consegno il mio spirito abbandonarsi completamente in Dio. Questo atto di abbandono in Dio è ciò che rafforza in maniera indelebile la nostra relazione con Lui. Traduciamolo in questo modo. È fidarsi di Dio quando Dio sembra non esserci. È credere in questo Padre quando tu non senti che è tuo Padre e abbandonarti Lui quando sembra che non ci sia nessun abbraccio ad accoglierti. Praticamente è l'esercizio più radicale della nostra libertà, perché la facciamo in assenza di qualunque aiuto esteriore. In quel momento, se tu decidi di bestemmiare o di abbandonarti, quello che stai decidendo è la tua, il gesto della tua libertà radicale, perché non hai nessun aiuto in quel momento. È una decisione nuda e cruda la tua, quella di rimanere lì e abbandonarti, oppure quella di ribellarti. A noi una libertà così non piace, perché la libertà, quando è vera, è scomoda la libertà. Perché questa libertà è non avere più nessun aiuto. Ora, voglio darvi un'immagine che spero possa aiutarvi a a leggere l'abbandono e l'abbandonarsi. Immaginate il rapporto che ci può essere tra un bambino che sta cominciando a camminare e il proprio padre o la propria madre. Se tu prendi questo tuo figlio per le mani e comincia ad aiutarlo a camminare è quello è divertente fare questa cosa no c'è il padre c'è la madre che ti aiutano a fare questo ma arriva un momento in cui il padre e la madre abbandonano il figlio cioè non lo aiutano il figlio mica capisce che quella roba lì è perché lui impari a camminare la percepisce come uno sfregio a lui cioè perché la mamma non si sta alzando Perché non c'è nessuno in questo momento? Perché sto io da solo? Ma voi capite che l'atto più grande di amore che può fare un genitore è abbandonare il figlio. Cioè mettere il figlio nella condizione di tirar fuori la sua capacità di rimanere in piedi. Capite la portata di questo? Eh, Sappiate, questa è solo un'immagine della notte oscura, che detta qui, seduti tranquillamente nelle marche con questo sole meraviglioso, con alle spalle la basilica di Loreto, è bellissimo. Ma quando ti trovi in quella notte oscura, ha voglia di dire parolacce a Don Luigi, dice Don Luigi non funziona sta sta cosa, non non mi viene, non mi aiuta, (ride) ma anche a quel bambino in quel momento non si sente aiutato, non c'è spiegazione che... Lo incoraggi in quella sensazione di sentirsi abbandonato, ma è per dirvi che non è un abbandono fine a se stesso, è un abbandono che ha uno scopo, è un abbandono che ti porta a una sorta di trasformazione, cioè tiri fuori da te qualcosa che prima non c'era. E proprio perché sei completamente svuotato da tutto puoi essere riempito di tutta la grazia di Dio non ci sono più aiuti non c'è più la telefonata a casa non c'è più niente, capite? non c'è nulla se non sapere che c'è un atto di abbandono nei confronti di Dio Come si manifesta questo atto di abbandono nei confronti di Dio? Ecco qui che ci viene in aiuto Maria. Che cosa ci dice il Vangelo per spiegarci come Maria si abbandona a questa notte oscura? Dice così il Vangelo. Stava la madre sotto la croce. Starci in quella notte. Non devi fare niente, devi starci. Qualunque cosa devi starci. A Roma si dice starci. devi starci e non hai teologia che ti aiuti preghiere che ti vengono in soccorso situazioni, persone che ti capiscono non c'è nessuno niente allora tu puoi dire semplicemente come Maria io sto qua sto piantato sotto la croce questa è la mia notte oscura e posso ripetere quello che ho sentito da Gesù Padre nelle tue mani io mi consegno. Padre, è tutto nelle tue mani. C'è una preghiera di uno scrittore che è passato un travaglio profondissimo, senza fede, ma alla ricerca di Dio in maniera profonda, Cesare Pavese. Oddio che non esisti, ti prego, esisti. Ditemi se questo non è un tentativo di gridare nel buio, no? Oddio che non esisti, esisti. Oddio che io ti sento lontano, che non ci sei, ecco l'ateismo, l'assenza totale di Dio. Io mi consegno a te, in questo momento mi consegno a te, quando non conviene, quando non conviene. Ora, non vi preoccupate perché nell'esperienza della notte oscura c'è la grazia che ci sostiene. eh? Il problema è farsi aiutare dalla grazia perché solitamente noi ci agitiamo. E quindi quando ti agiti uno pure ti può aiutare ma non accetti l'aiuto perché stai agitato. Calmati, lasciati aiutare in quel momento. Il Signore ti aiuterà così nella misura in cui a te serve lì, in quell'istante. E poi noi abbiamo una consolazione immensa. Noi sappiamo, ad esempio, che Gesù in quella notte oscura non era da solo. Ad esempio, nella notte oscura di Gesù c'era Maria. Non sarà così anche per noi? Capite perché noi nell'Ave Maria diciamo prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, qualunque morte sia, non solo la morte quella che incontreremo alla fine di questa vita, in tutta l'ora di morte che certe volte dobbiamo vivere. Noi sappiamo per certo che se Gesù ha avuto nella sua notte oscura Maria, l'avremo anche noi Maria. Ed è vero anche il contrario, Maria nella sua notte oscura ha avuto Gesù. Noi non siamo soli, anche se ci sentiamo soli in quel momento. Questa è la memoria che ci spinge ad andare avanti. Non siamo soli in quel momento. In questo senso ci salva la Via Marie. E sapere che nel momento più difficile della nostra esistenza, noi non siamo soli, c'è questa Madre con noi. I santi, quelli seri, no, non che non esistano, però diciamo, quelli con cui ci accorgiamo di più che c'è stato questo lavorio, hanno una spiccatissima relazione mariana. Ma non è roba devozionistica, amici, capite? Cioè non è un, il feticismo di tenere in tasca il rosario, no? Dice, cioè, in tasca il rosario, lo tengo in mano, tipo amuleto, no? E poi lo tiro fuori e dico, ah, è questo... No, è proprio sapere che è un legame, un legame. Io so che qualunque cosa accade nella me, io ho un legame. Allora, se tu capisci che tu hai un legame, ha senso. Ha senso. Ha senso anche questo, che è un legame, che è un segno di un legame. Non è, ripeto, il feticismo di una devozione né allo stesso tempo la credenza di una religiosità magica. Dirò 600 rosari e questa cosa, tutto a posto, eh? No. Se quella preghiera non ti converte fino al punto da farti esercitare il tuo essere figlio, il tuo abbandonarti. Perché la grazia di Dio funziona nella misura in cui tu ti abbandoni. Fine. Se tu non ti abbandoni, non funziona la grazia di Dio. È come se tu devi fare un salto in alto. E continua a rimanere aggrappato alla ringhiera. E dice, se non fai nessun salto se non molli la presa. Molla la presa. Questo ti fa andare in alto. Bene, questa era l'immagine che volevo lasciarvi di questa tappa di Maria sotto la croce. Seconda cosa, la Pentecoste. Tranquilli, non è che mi sono dimenticato che Gesù è risorto nel frattempo, eh. Eh, seguo un po' la linea del Vangelo, ok? Eh, della risurrezione ci viene raccontato tanto eh? e tanti incontri di risurrezione, i padri dicono che certamente Gesù risorto sarà apparsa a sua madre, certamente, il Vangelo ci, ci racconta di altri episodi, non ci dice del rincontro con la madre del risorto che certamente ci sarà stato. A me interessa un'altra cosa, quello che succede il giorno di Pentecoste, perché è sicuro che in quel cenacolo c'era Maria, ce lo dicono gli atti degli apostoli. Era lì a tenere insieme i pezzi, tipicamente di un amore materno, che solitamente cerca di arrabbattare tutto perché tutto rimanga più o meno insieme. no? L'amore tende all'unità, a tenere insieme i pezzi. L'odio frammenta, l'amore unisce. Maria tenta di tenere insieme i pezzi. Perché la gente che c'ha di fronte è gente spezzata, frantumata. La vita li ha devastati. E Maria è lì come un principio di unità, come lo scotch. Che brutto, ma non... Lo so, non è proprio... Però è così. Immaginate una cosa rotta e ci metti lo scotch. È un tentativo di tenere insieme. Questo tentativo di tenere insieme, che è tipico di Maria quindi capite che tutti quelli che invece vogliono dividere e frantumare non sono secondo quello che è Maria. Maria certamente non dividerebbe la Chiesa, certamente. Bene, cosa accade il giorno della Pentecoste? Non accade solo che il tentativo di Maria di tenere insieme i pezzi fa sì che attraverso la grazia dello Spirito Santo quei pezzi ritrovino un'unità, cioè s'aggiustano. Perché il potere dello Spirito Santo è eh, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Capite? Questo è il ruolo dello Spirito. Ma avviene quella che noi chiamiamo la grazia trasformante. Eh, questo, eh, se abbiamo parlato di un, un livello di vita spirituale che siamo già nella mistica qui eh, la notte oscura qui siamo nella grazia trasformante ora la grazia trasformante agisce in questo modo a Marta si aggiunge Maria quando solitamente noi viviamo o Marta o Maria la grazia trasformante aggiunge a Marta Maria senza più nessun o o Non c'è più out, out. Che è la nostra grande fatica. Azione o contemplazione? Dio o gli uomini? Fare o essere? Marta o Maria? La grazia trasformante fa questo. Il fare diventa essere. L'azione diventa un modo attraverso tutto attraverso cui tu puoi contemplare e puoi avere una profondissima esperienza spirituale nel fare una cosa banalissima non è più importante quello che fai ma tutto quello che fai diventa un modo attraverso cui tu sei il verbo fare si unisce al verbo essere è un'espressione del verbo essere. Rubiamo per l'ennesima volta l'intuizione di Don Tonino Bello. Si diventa contemplativi. Contemplativi. Questa è la grazia trasformante della Pentecoste. Quindi la Chiesa è talmente ormai inondata dalla presenza di Cristo, perché è la presenza dello Spirito del Risorto, che pur rimanendo pienamente umana, eh, esprime tutta la sua divinità. Allora, ehm. Gli ortodossi e soprattutto la teologia orientale in questo senso è più avanti eh, nel nel comprendere che cos'è la grazia trasformante e soprattutto nella tradizione dei nostri fratelli d'Oriente c'è questa idea di fondo, la venuta di Cristo nel mondo, lui che è Dio, Dio si è fatto uomo. Qual è lo scopo di Dio che si fa uomo? Trasformare noi in Dio. Noi siamo cristificati, si dice, siamo deificati, noi siamo divinizzati. In noi agisce la divinità di Dio. Così come lui ha assunto su di sé la natura umana, noi assumiamo su di noi la natura divina. Questa è la grazia trasformante. Qual è lo scandalo di Gesù? La cosa insopportabile per Satana è che Dio si faccia uomo, capite? Non si fa angelo, ma sceglie una natura che è completamente inferiore alla sua. Questo è lo scandalo. Ma c'è un doppio scandalo, è che ha preso noi e ci ha resi come lui. Ci ha deificati, cristificati. In alcuni questo è evidente. A volte anche fisicamente è evidente. In, alcuni, in alcune esperienze mistiche questa cosa si vede. La luce, lo sguardo di una persona. Ma basta anche un solo dono, che è quello della pace. Ci sono delle persone che veramente sono, sono così cristificate che la loro presenza è una presenza che porta pace, che porta luce, che porta gioia, che porta Cristo. E qui... Vedete che ritorniamo all'inizio. Qual è il miracolo di Maria che attraversa eh, la Galilea, arriva fino a Incarem? Che cosa c'ha dentro? C'ha dentro Gesù. Il miracolo della Pentecoste è che ognuno di noi può dire di essere come Maria. Noi abbiamo dentro Cristo. E il legame che c'è è che uno dentro l'altro noi siamo in lui lui è in noi poi se volete arrivare proprio a una cosa molto spicciola non so voi ma io desidero fortemente risolvere il conflitto tra Marte e Maria tra il fare e l'essere tra l'azione e la contemplazione Beh, questa è opera dello spirito, questa è la Pentecoste, Maria è lì, e ci insegna questa grazia trasformante. Ultima tappa, l'assunzione di Maria al cielo. Con questo dogma mariano, che è davvero l'ultima tappa della vita terrena di Maria, no? la sua assunzione al cielo, Assume un significato profondo perché l'assunzione di Maria al cielo ci ricorda qual è il nostro destino, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare qual è il nostro destino. Il nostro destino è Cristo e Maria è la prima che mostra che questo destino è possibile, in anima e corpo, non soltanto in anima, in anima e corpo. Tutto quello che è vostro, dice Paolo, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, è troppo poco pensare che la risurrezione riguardi lo spirito. È troppo poco pensare che la risurrezione riguardi l'anima, un principio interiore. La risurrezione riguarda anche il corpo. Un corpo redento, trasfigurato, ma un corpo Credo nella risurrezione della carne e la vita eterna. Nella risurrezione della carne. Capite come è demolito tutto, tutto un filone new age che a volte attraversa anche la nostra fede cristiana? Credo la risurrezione della carne. Non la. Uh, il ridurre in psicologismo, in interiorismo, in emotivismo e metteteci tutto quello che volete. La risurrezione della carne e ridare corpo al cristianesimo. Quindi se, se dovessimo correggere il nostro Vocabolario, anche pastorale dovremmo smettere di dire che noi siamo in cura d'anime non è vero, noi siamo in cura di persone perché le, le, le anime hanno un corpo anche e anche se forse abbiamo sbagliato a dire questa cosa che siamo in cura d'anime lo abbiamo sempre fatto in duemila anni cioè abbiamo capito che non potevamo dare il catechismo a una persona senza dargli anche da mangiare o dargli una dignità o dargli una possibilità di vivere dignitosamente questa vita, e capire che la risurrezione della carne prende sul serio anche la concretezza delle persone, e che Cristo riguarda tutto l'uomo, non solo una parte. Ecco, Maria ci mostra nell'assunzione che il nostro destino, che è quello di risorgere anche nella carne, è possibile. Lei è la prima che viene introdotta nell'eternità di Dio in maniera completa, spirito, anima e corpo, Maria. Ora non mi spiegate in che modo, è un dogma, quindi se se ve lo spiegassi dovreste preoccuparvi. è qualcosa che noi intuiamo ed è un paesaggio così grande che tu intuisci essere vero anche se non lo racchiudi in una formula cioè ti rendi conto che questa roba qui più che portarti a credere a qualcosa di irrazionale spalanca la tua razionalità a qualcosa di più grande e questa cosa ha un effetto immediato nel presente ce l'ha quando i benedettini cominciano a capire che l'ora et labora che una vita profondamente unita a Cristo ha a che fare con la bonifica di una palude hanno capito che cos'è la risurrezione della carne cioè che c'è una ricaduta molto concreta dell'esperienza spirituale questo tira fuori una concretezza che a volte noi manca e a livello personale A livello personale lo lo esauriamo così questo questo problema, facendo sempre propositi, ragionamenti e riflessioni. Eh, ma, Ma la carne? A livello ecclesiale invece facciamo convegni, approfondimenti, gruppi studio, quindi la carne. Dobbiamo andare concretamente alle questioni, concretamente perché noi siamo chiamati a risorgere concretamente tutto è chiamato a partecipare a questa redenzione tutto di noi, tutto, tutto, tutto di noi non c'è un angolo di noi che non è chiamato a questa redenzione spirito, anima e corpo ecco perché questa cosa ci ridà anche una capacità di saper voler bene a tutte queste tre dimensioni e a non pensare che deve essere una a scapito dell'altra Gli amici francescani, correggetemi, ma credo che anche Francesco a un certo punto si sia reso conto che aveva un po' esagerato contro il suo corpo, no? Chiese perdono al fratello Asino. Vedete, la conversione di un santo nell'accorgersi che persino la penitenza, che è un mezzo attraverso cui noi possiamo rendere visibile anche tutto questo, non, non, è, non può prescindere dall'amore per una cosa che ci ha dato il Signore e che è chiamata redenzione anche fratello Asino, cioè il nostro corpo. Bene, Eh, ovviamente eh, ci sarebbe ancora tantissimo da dire anche eh, rispetto a a quella che è l'esperienza di Maria. Io ho voluto tracciare così velocemente in questi giorni una sorta di itinerario Che, che... che partiva dall'Annunciazione, passava attraverso l'esperienza della visitazione, la nascita di Gesù, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, lo smarrimento, le nozze di Cana, la vita a Nazareth, la vita pubblica di Gesù, la croce, la Pentecoste, l'assunzione, è una strada, una sorta di mappa. Ora, Il modo con cui questa mappa si presenta dentro la nostra vita è in ordine sparso, cioè, mi piacerebbe dirvi, prima viene uno, due, tre, no, ci sono dei momenti nella nostra vita in cui tu, non lo so, hai cioè 50 anni, in quel momento per te accade un'annunciazione. Cioè, un momento in cui si attualizza in maniera puntuale un incontro con Dio, o forse una, un, un incontro nell'incontro, capite? E allo stesso tempo, in questo momento, io devo imparare di nuovo che cos'è la carità. Devo di nuovo interrogarmi sulla gioia. Devo di nuovo domandarmi in che modo mi vivo le crisi. Che cos'è per me lo splendore dell'adesione alla testimonianza, a ciò che reputo essere vero. In che modo sto valorizzando l'empatia che salva dentro la mia vita. Oppure... Mi devo riprendere in mano la quotidianità e cominciare di nuovo a viverla per Cristo, con Cristo, in Cristo. Se sono così furbo da usufruire della maternità di Maria e quindi della maternità della Chiesa, in che modo vivo il buio? Ma quante volte avete già vissuto una sorta di notte oscura? il Signore vi ha istruiti senza bisogno che nessuno lo dicesse ad alta voce perché se siete qui in qualche maniera maniera siete rimasti a galla eh? devastati, feriti, anche i discepoli lo erano e vi posso assicurare che non si sono salvati tutti uno si è tolto la vita anche eh? cioè non date per scontato che come diceva qualcuno a Sanremo qualche tempo fa comunque vada sarà un successo no, può andare male molto male, questo ci rende tremendamente seri e tremendamente grati, perché feriti, stanchi, scassati, siamo arrivati fin qui e il Signore vuole fare qualcosa con noi in questo momento, ripartire da noi, proprio quando tutto sembrava perduto, sperimentare così quella grazia trasformante di vedere finalmente il fare non più, non più contrapposto all'essere e accorgerci che tutta la nostra vita, che su questo aveva ragione Freud, è attraversata dalla paura della morte, è redenta invece dalla memoria del nostro destino, perché il nostro destino è la risurrezione totale di ognuno di noi. Bene, vi lascio in questo ultimo frangente di preghiera.